0: Cette semaine, dans un épisode spécial, on s'entretient avec Bernard Brault, photographe à la presse pour les Jeux olympiques et le Grand Prix du Canada. Vous écoutez Objectif numérique, épisode 157. Sainte Vaillancourt au micro et je suis en compagnie de François Blanchette qui m'accompagne dans cet épisode spécial euh, qui est presque entièrement constitué d'une entrevue avec euh, Bernard Brault, photographe à la presse. Bernard qui a une longue carrière derrière lui, mais qui n'est pas terminée. Euh, on va évidemment aborder sa carrière euh, un peu plus tard dans l'épisode. Vous comprendrez aussi en écoutant l'épisode que nous avons demandé la permission à Bernard de le tutoyer, tout simplement pour alléger le, le ton de la conversation, que ce soit plus euh, convivial et plus joyeux. Donc, euh, sans plus tarder, je présente euh, l'épisode où on a commencé en lui demandant, comme on fait à l'habitude, euh, ce qu'il a fait côté photo récemment. Bienvenue, euh, Bernard, sur, euh, sur l'émission.
1: Bien, bonsoir à vous deux.
0: Euh, merci beaucoup oui. d'avoir accepté l'invitation j'avais envie peut-être de commencer justement, comme on fait à l'habitude, on parle de ce qu'on a fait côté photo récemment euh, ou depuis le dernier épisode dans le cas des, des gens euh, de l'équipe régulière, mais euh, est-ce que tu voudrais partager un peu avec nous euh, ce que tu as fait côté photo? Parce qu'évidemment, peut-être que les contrats en ce moment ou le, le, le travail en ce moment est affecté par, euh, par toute la, la pandémie et compagnie, mais peut-être que tu en fais aussi côté euh, personnel ou... Euh, Qu'est-ce que tu as fait, euh, disons, d'intéressant ou d'amusant euh, récemment?
1: Bien, pour euh, vous mettre euh, dans le bain, en fait, j'ai quitté mon emploi régulier le 1er janvier dernier. Mm -hmm. Après 35 ans et demi à la presse, on m'a fait une offre d'être contractuel. Donc, pour les deux prochaines années, je vais travailler 85 jours euh, pour la presse okay. avec des assignations de choix, mm -hmm. euh, dont quelques-unes qui ont été annulées comme les Jeux olympiques de Tokyo. Oui et euh, j'avais un voyage de ski pour un reportage pour le cahier vacances-voyage prévu à la fin mars en France, qui est annulé aussi. Mm -hmm. fait que J'ai décidé, euh, suite euh, au début de cette crise, de, de documenter. Mm -hmm. En fait, j'ai commencé la première journée où les stations de ski ont été euh, fermées euh, aux skieurs, donc j'ai fait des photos, puis par la suite, j'ai commencé à photographier... Euh, des centres d'achat vides, euh, dont le Ikea, euh, qui avait mis ses drapeaux en berne. Euh, mm. euh, le Costco, où les gens achetaient des papiers de toilette à la zone. <rire> ouais. J'ai continué dans, dans cette veine-là. Euh, je photographie les rues de Longueuil, de Montréal vide. Je suis allé photographier à Outremont les Juifs, euh, à Sidine, euh, samedi dernier, lors de la prière. Mm -hmm. Je fais beaucoup de, de photos du coucher de soleil en ce moment, et... J'illustre aussi le pont Jacques Cartier le pont Samuel de Champlain avec les couleurs euh, l'arc-en-ciel. Oui, oui, oui.
2: D'ailleurs, il y a plusieurs édifices aussi euh, dans la ville qui ont décidé de, de mettre ces couleurs-là.
1: En effet, ce soir, je suis allé photographier la biosphère de, de Longueuil. Puis derrière la biosphère, je voyais un des édifices qui était au couleurs de l'arc-en-ciel aussi. J'essaie de trouver des points de vue euh, assez euh, différents de ce que les autres font. Mm -hmm. Oui. Et puis aussi, c'est des choses que, lors de mon travail avec la presse, euh, que je ne faisais pas, je travaille beaucoup avec trépied maintenant, okay. et je choisis euh, l'heure de la prise de vue. Tandis qu'avec, pour la presse, c'était des assignations que je devais faire euh, à l'heure euh, précise. Oui, oui,
0: où l'événement où se produisait et tout ça, là.
1: Exactement. OK. Ah, ben. c'est ah,
2: ben, un, beau un peu là. dans la même veine, mais aussi, c'est un peu ce que j'ai décidé de faire, mais à, à, à échelle résidentielle, c'est-à-dire, qu'en tant que confiné, ben, moi, je documente ma nouvelle vie de confiné, comme tout le monde. Mais moi, ça se fait quasiment naturellement, parce que c'est ça. Comme je disais, en pré-entrevue avec Bernard, j'ai un jeune enfant de deux ans. Fait que, c'est, ça, on a besoin de, de il y a besoin de notre attention pas mal souvent. Fait que, je passe beaucoup de temps à, à faire des trucs, des photos de la vie quotidienne. Moi, c'est, c'est juste pour mon souvenir, évidemment. C'est rien d'autre que ça. Euh, c'est pas là que non plus j'applique toutes euh, mes connaissances en photo, je sors mon téléphone puis je prends des photos, tu sais.
3: Mmh. Fait que, euh,
2: pas même compliqué mais bon c'est ça. J'ai euh, je me suis amusé l'autre semaine euh, comme je parlais à l'ancienne ém... émission à l'autre émission euh, précédente que mon gars j'ai des prix puis j'ai fait réparer ses jouets, fait que je mis en j'ai fait une espèce de petit setup là, que c'est lui qui réparait lui-même le jouet, mais avec des gros outils, là, une meule euh, avec euh, des trucs électriques, que ça n'a pas de bon sens de laisser ça à un enfant de deux ans. T'sais. Mais c'était le fun parce que j'avais tout le temps du monde pour setter ça puis prendre la, la, les photos qu'il fallait jusqu'à temps que
1: ça soit la bonne. Là, c'est ben, une crise euh, qui ne se reproduira probablement pas dans notre vie. On le souhaite, C'est ça, cas. oui, absolument. C'est euh, important de, de documenter ça. Je ne fais pas nécessairement le côté euh, tragique. J'ai fait les, euh, euh, les cliniques à l'extérieur où les gens vont en voiture ou à pied. Mm -hmm. Mais je fais surtout des, des belles images. J'ai beaucoup de commentaires sur mon compte Facebook que les gens apprécient ces images-là qui sont euh, très colorées et... Souvent, euh, comme le coucher de soleil, c'est une lumière chaude. Je pense que ouais. les gens apprécient beaucoup ce type de photo-là ouais. euh, sur Montréal. Ouais, absolument. Super. Tout à fait.
0: <rire> ouais, moi, moi, de mon côté aussi, ça a été très, euh, très glamour. Euh, J'ai euh, fini d'assembler le Faucon Millenium euh, en Lego que j'avais commencé <rire> avec mon fils. Et euh, je me suis amusé à faire de la photo macro. Donc, à prendre vraiment des très gros plans... Euh, avec mon objectif macro, puis euh, à faire un traitement un peu différent de mes photos euh, dans Lightroom. Donc, j'ai pris euh, une approche, un, pas un look vintage, mais pas loin. J'ai essayé de désaturer pas mal les, les, les photos pour leur donner un look un peu plus, euh, ben, je sais pas comment dire, un peu plus dramatique peut-être, euh, étant donné que c'est quand même des jouets en plastique. Là, mais euh, je me suis amusé, disons, euh, avec les, les paramètres de Lightroom. Et j'ai euh, appris à faire une espèce de triptyque dans Photoshop, donc à séparer une image en trois pour, mettre, pour intégrer trois photos, si on veut. Parce que je suis en train, comme j'en avais parlé euh, au, au dernier épisode, je suis en train de refaire mon site personnel qui avait été mis sur la glace pendant près de deux ans, euh, étant, ouais. étant donné la vie, donc le travail euh, au, euh, au quotidien et compagnie, la famille. Donc, euh, pas beaucoup de temps pour les projets personnels. Mais là, j'ai beaucoup de temps. Euh, je mets du temps là-dessus puis euh, je me dis ben tant qu'à le faire on va bien le faire puis là ben je me je découvre des nouvelles fonctionnalités dans Photoshop ou des nouvelles façons de travailler puis euh, c'est ce qui a occupé pas mal euh, mon temps au cours de la dernière semaine et j'ai fait un ouais, gros ménage bien, bien beau ouais ah ben merci <rire> puis euh, j'ai fait un gros ménage dans mon placard euh, photo et équipement électronique donc euh, tout était paillemail et là j'ai je, là, tout est accessible, donc euh, je suis prêt à faire une sortie photo n'importe quand. Dès que le... <rire> je pense que les aller... gens n'auront
2: jamais mis leur vie en ordre
0: de... <rire> en ouais, ce moment C'est ça, <rire> exact. Mais ça fait du bien une petite pause comme ça, euh, justement, de remettre oui. les de, de, de changer les priorités un peu, là, de revenir à des trucs qui qui sont plus près de nous, disons. Là. Euh, oui. Oui. Ouais, moi, je trouve que ça, ça a quand même du bon euh, dans un sens, évidemment. Euh, c'est sûr que les revenus sont réduits, etc. Là, mais euh, disons qu'il y a quand même des, des bons côtés à ça. Oui. Et puis, ben oui, pour euh, maintenant on va on va sauter euh, dans le vif du sujet. On, on voulait justement poser des questions à Bernard. Euh, au sujet de, de, de sa carrière, sa longue carrière, parce que Bernard euh, photographe depuis 44 ans, si ou bientôt 45 ben, même?
1: Presque. En fait, ma première photo publiée remonte au 8 décembre 1976. OK. Donc, euh, ouais. un peu plus que 43 ans. Et pour la presse, ça va faire 36 ans mm. le 13 avril prochain. Quand même. Donc oui. euh, bravo. Mais là, disons que depuis <rire> le, le début de l'année, j'ai travaillé à peine 11 jours.
0: Oui oui oui. Mais quand ouais, même ouais, ouais. Euh, rendu à autant d'années et de décennies euh, même s'il y a moins de journées dans l'année la, dans en cours euh, <rire> c'est pas euh, ça, ça paraît moins disons. Mais c'est ça euh, tu as remporté aussi des dizaines de prix euh, dont euh, des prix dans au moins 4 ou 5 pays, je crois, euh, couvert les Olympiques depuis plus de 20 ans, euh, tous les Grands Prix de Montréal ou à peu près, le Canadien de Montréal. Euh, moi, j'ai vu au moins un livre publié, là, 40 ans de hockey. Euh, J'imagine oui. qu'il y en a peut-être un ou deux autres là, que qui m'ont filé entre les mains. Mais euh, c'est quand même toute une carrière. Euh...
1: Je me considère choyé d'avoir pu gagner ma vie en photo. Je veux mm -hmm. que ça continue. J'ai toujours la passion, puis euh, je suis privilégié d'avoir fait ça pour la presse, entre autres. Mm -hmm. Ce qui m'a permis de, de, de publier cinq livres. J'en ai fait deux avec mon confrère Stéphane Champagne, mm -hmm. qui a eu l'idée de publier des petits livres. J'ai réussi mes photos. Un peu ce que Antoine Désilet faisait à l'époque, des conseils photo. Oui, oui. C'est des petits livres. Finalement, on a réussi à en vendre près de 7000 copies. Quand on a fait un deuxième livre, « J'ai réussi mes photos de vacances euh, » qu'on a vendu près de 2000. Il y a le livre des Canadiens que j'ai publié mm -hmm. et il y a aussi un livre sur le Grand Prix du Canada, euh, sur l'historique du Grand Prix de Cana du Canada de, des 40 ans, de
2: 1978 à 2018. Okay. Excuse-moi, c'était important pour toi de faire un livre sur euh, l'enseignement de la photographie?
1: Non, mais c'est mon ami Stéphane qui a eu l'idée. C'est des petits conseils assez simples, en fait. Euh, C'était pas pour moi le plus important. J'aime bien le fait de publier mes, mes recueils de photos euh, sur le hockey ou sur le Grand Prix du Canada. C'est ce que, que j'ai beaucoup aimé faire parce que c'est des. Ça me permet de retourner dans mes archives, euh, trouver des perles souvent. Ce que je fais, encore là, comme vous, on a un peu plus de temps. Oui. Donc, euh, j'ai le temps d'aller regarder dans mes archives euh, l'année euh, 1980, qui va faire, qui fait 40 ans en fait. Donc, c'était le référendum du Parti québécois. Okay. J'ai retrouvé des photos de René Lévesque, euh, qui à l'époque me semblait anodine, mais qui aujourd'hui prennent plus d'importance.
0: Oui, j'ai vu passer mmh. sur euh, Twitter aussi. Euh, je suis allé voir euh, le compte Instagram. Évidemment, pour les auditeurs, euh, on va mettre les liens dans les notes d'épisode. Euh, vous pourrez trouver... Euh, euh, Bernard euh, sur Instagram et Twitter, notamment. Euh. Oui. Parfait. Euh, ben, justement, euh, est-ce que tu veux nous parler un peu de ta carrière? Comment ça a commencé tout ça euh, en, en 1985, euh, 86, pardon?
1: Ben, en, en, ah, non, fait, en, en 1984, à la presse. Oui, oui, c'est ça. Mais au début, c'était Le Courrier du Sud à Longueuil, qui était un hebdomadaire. Euh, je suis allé présenter des photos de Hockey Junior euh, que j'avais photographiées le, le lundi soir. Je suis allé le porter au, au journal. Mais non, en fait, c'était peut-être le mercredi. Je suis allé le porter le vendredi matin. Euh, ils m'ont acheté cinq photos au coût de cinq dollars pour les cinq. Ok. À partir <rire> de ce moment-là, c'était engrangé, je pense, parce que le mercredi suivant, je reçois le, le journal à la maison et en page une, je retrouve ma photo avec mon nom en dessous et c'est vraiment là que j'ai eu la piqûre ah oui. et pour quelques années j'ai fait beaucoup de photos pour eux, plusieurs assignations dont évidemment René Lévesque parce que c'était le comté euh, de Taillon qui, était, qui faisait partie du territoire ici donc euh, à chaque lundi René Lévesque venait à Longueuil et j'allais le photographier. Mm -hmm. Ça m'a permis d'aller faire des photos des Canadiens, faire des photos des Alouettes et des Expos avec une accréditation du Courrier du Sud. Mm
3: -hmm.
1: Et même le Grand Prix du Canada, je, moi, mes premiers Grands Prix, j'avais l'accréditation du Courrier du Sud, ce qui serait impossible aujourd'hui. Ah
2: oui. Ben oui, mais c'est ça, c'est une autre époque aussi. Oui, <rire> que...
1: <rire> ben, 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 c'est ça. Grâce au Courrier du Sud, ben, j'ai pu euh, rencontrer des photographes d'agences de presse, euh, United Press euh, Canada, qui est une agence... Euh, très réputé, ça n'existe plus maintenant, mais euh, j'allais avec le photographe au Canadien puis il me donnait deux films, puis je retournais au bureau avec lui, puis là il choisissait souvent une de mes photos qui était transmise sur le fil de presse, puis après quelques mois, ben j'ai fait les assignations moi-même, et souvent la presse publiait de ces photos-là parce que la presse était abonnée à l'agence, donc la presse a vu que mon nom circulait, et le 13 avril 84, en fait deux jours avant, j'ai reçu un appel et ils m'ont demandé « Est-ce que tu veux travailler pour la presse? » On ne garantit rien. Puis ça a duré exactement plus de 35 ans jusqu'à temps que je signe mon contrat comme contractuel. C'est génial. C'est
2: quelque chose que tu n'as jamais vu venir, j'imagine?
1: Non, non. Je n'aurais pas douté que quand j'ai reçu l'appel, que je commençais deux jours après, euh, que je resterais là aussi longtemps que je deviendrais euh, permanent. Mm -hmm. Puis aussi le, une semaine après le, mon embauche à la presse, c'était le fameux match de hockey du Vendredi Saint au Forum de Montréal ah, okay. entre les Canadiens et les Nordiques. <rire> OK, OK. Oui. Où il y avait eu deux bagarres générales. Fait oui, j'étais oui. là pour la presse pour couvrir cet événement-là. Wow. <rire>
0: Mais Moi, ce que je retiens de tout ça, c'est c'était deux pellicules de films pour le match au complet. Là. Donc on eh bien, de... En
1: fait, on faisait une période okay. et on retournait en vitesse au bureau qui était sur la rue Sherbrooke à Montréal. Okay. On développait notre film, on imprimait une ou deux photos. Mm -hmm. On faisait un bas de vignette en anglais qui on collait sur la photo et on transmettait la photo avec un genre de bélénographe. Ça prenait dix minutes pour transmettre chaque photo. Ah, oui. <rire> en noir et blanc, on parle. Oui, oui, oui. Fait que là, on voyait le lendemain, mes photos étaient publiées souvent euh, dans les journaux à Toronto, haute euh, quotidien au Canada et États-Unis. Euh,
2: ça m'amène une question que j'avais. La méthode de travail, euh, est-ce que tu préfères ce qui se faisait avant, comme tu viens de décrire? Euh, est... Bien là, tu vois, moi, je me disais, c'était plus relax, le développement, mais bon, <rire> pas dans ce cas-là. Euh, ou bien aujourd'hui, qui est vraiment, mais c'est rapide, c'est instantané, puis il y a de la compétition, tu sais. Euh, y a-t-il un parallèle à faire Est-ce que tu t'ennuies de la pellicule ou pas vraiment Y a t des avantages que, que t'aimes ou t'aimes, des trucs que t'aimes vraiment pas de ce qui se fait aujourd'hui
1: Non, en fait, je, je suis content d'avoir passé à l'étape parce que les pellicules, à mes débuts, à mes débuts en fait, j'ai toujours eu des heures de tomber parce que je couvrais le match le lundi soir de hockey et je rapportais les photos le mardi matin au journal. <rire> ouais. Mais pour la presse, quand on couvrait un match du canadien, le but, c'était de sortir le plus vite possible, sauter dans le taux, puis venir porter les films à la presse, développer le film, imprimer les photos, euh, soumettre ça aux pépites. Tandis qu'à l'époque, ben, les photos sont euh, transmises directement du Centre Bell euh, assez rapidement. Mm -hmm. Oui, Et puis à l'époque, vraiment... il n'y avait...
2: avait pas de coursie, là. C'était le photographe qui allait au bureau.
1: <rire> en fait, parfois, oui. Il y avait un messager qui venait au... Euh au centre Molson, dans les premières années, mm -hmm. qui venait chercher les films. Puis moi, je retournais à la deuxième période éditer mes photos. OK. Mais ça ah. ne demande pas euh, les, les heures passées dans la chambre noire euh, que j'ai fait pendant pas mal d'années euh, à la maison. <rire> ah oui, okay.
0: ah oui tu avais une chambre noire à la maison, c'est ça? Ah oui, évidemment, oui. Bien, pour pratique. le
1: courrier du Sud, évidemment, ah oui. hein, tout était en noir et blanc. Mm -hmm. fait que Je faisais des, des, des dizaines d'assignations par semaine. J'imprimais, je développais le film, j'imprimais et j'allais porter mes photos euh, au courrier du Sud. Mmh. Euh, j'ai donné beaucoup en chambre noire, j'ai beaucoup aimé ça. Euh, J'avais développé une bonne expertise, je pense, dans l'impression des noirs et blancs, mmh. mais euh, avec l'arrivée du numérique, euh, c'est sûr que j'étais prêt à, à ça. Mmh.
2: Ben, je pense qu'il n'y a personne qui à part au tout début, il y avait à cause de la résolution, là, il n'y a personne qui était vraiment contre l'idée euh, une fois que ça a été réglé, là, le côté de la résolution. Euh, ben
1: mais... non, moi, en fait, moi j'en ai, je fais du numérique euh, depuis 1999, donc ça fait plus de 20 ans maintenant. Mmh. Oui. Et mes premiers essais étaient à Nagano aux Olympiques en 1998. OK. Fait que ça fait longtemps qu'on est dans le bain euh, du numérique, puis... Euh, c'est sûr que si je vois l'évolution du D1 Nikon au D5, euh, ça ne se compare pas. Là. Mm -hmm. Parce que quand je regarde mes chiés du début des années 2000, c'est sûr que ce n'est pas la qualité, mais on peut quand même, euh, avec l'aide de Photoshop, les améliorer. Oui,
0: ouais. ben, Tu sais, j'ai une petite question, justement. Là, tu parles de Photoshop. Est-ce que tu te sers principalement de Photoshop ou de Lightroom pour euh, développer?
1: 100 ou 100% Photoshop. Ah oui? Euh, J'utilise euh, pour ingérer mes photos Photomécanique. OK, oui, je connais. C'est un logiciel que la majorité des photographes de presse utilisent. Mm -hmm. Et ensuite, j'ouvre la photo dans Photoshop et je ressauve avec Photomécanique qui me permet de mettre les informations, euh, les bas de vignettes dans la photo puis euh, transmettre facilement à la presse.
2: OK. Puis, dans ton métier de, 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 de photographe à la presse, la retouche photo, à quel niveau que tu, que tu touches à ça ou tu ne touches pas à ça? J'imagine que tu dois le toucher. Est-ce que tu te permets une limite? Est-ce qu'il n'y a pas de limite? Il euh, y a tout un débat autour de ça, tu sais.
1: Il n'y a pas de retouche, en fait, en photo de presse. On peut améliorer les couleurs. Évidemment, toujours recadrer les photos. Mm -hmm. euh, oui. Mais il y a parfois, quand je fais des portraits... Euh, d'artiste, mais ben je donne un look un peu plus magazine, là je me laisse aller, mais mm. que ce soit de la photo de sport ou de nouvelles, c'est juste recadrer, euh, améliorer les couleurs, puis c'est à peu près tout. Ok,
2: de la correction, puis… Euh... Ce qu'on okay.
1: faire en chambre noire, en fait. Ok, ok, ok. ok.
2: La démocratisation des appareils, photo. moi je... ce que j'entends par là, c'est par exemple quand il est arrivé des téléphones intelligents avec des des appareils photo euh, très euh, de qualité très acceptable euh, est-ce que c'est quelque chose qui a qui est venu vous chercher c'est quelque chose que vous vous êtes mis à utiliser euh, je parle pas dans le contexte professionnel euh, à la presse mais ailleurs peut-être pour d'autres contrats d'autres clients
1: non pas beaucoup je suis pas un, un gros fan des photos euh, de téléphone mm -hmm. je m'en sers un peu mais je suis vraiment sur les appareils puis plus avoir moi, mes appareils sont gros, euh, j'ai acheté un Nikon Z50 mm -hmm. pour ma fille. En fait, c'est moi qui l'utilise. <rire> ah. Je fais beaucoup de photos en ce moment avec ce petit appareil-là qui, qui est compact, léger. J'aime euh, beaucoup maintenant les appareils plus compacts. J'ai encore les gros boîtiers comme le Nikon D5. Mm -hmm. Et oui. euh, Pour des choses comme je fais en ce moment, le, le Z50 qui est un appareil euh, dit amateur. Euh, monsieur sient bien. Mm
0: -hmm. ben, il y a l'artisan derrière aussi qui fait une grosse partie du boulot. Il y a ça aussi <rire> le fait de connaître
1: bien la, la technique, peu importe l'appareil, c'est sûr que ça aide. Oui, oui. Ouais. Euh,
2: tu, tu viens de parler de ta fille, euh, Bernard. Euh, J'imagine, écoute, on connaît peu euh, sur ta famille. Est-ce que c'est quelque chose qui… Euh, comment je pourrais dire, la conciliation travail-famille, tu as beaucoup voyagé un peu partout dans le monde. J'imagine que tu es parti souvent aussi. Est-ce que c'est quelque chose qui était difficile à réaliser, ça?
1: Bien, disons, c'était dur pour certaines relations. Oui. Euh, évidemment, parce qu'il y a des années, je partais plus de 135 jours par année. Hum. Mais j'avais une conjointe qui était très compréhensive. Tu sais, quand je pars pour les Olympiques, c'est des trois semaines. Euh, mais euh, c'est j'ai été chanceux euh, à ce niveau-là. Euh, maintenant, je suis séparé. Mais c'est. Ma vie, vraiment, c'est la photo. Puis euh, ma fille me suit souvent. Elle a 14 ans. Mm -hmm. Elle me suit euh, souvent dans des événements. Je l'ai amenée souvent avec moi euh, sur des trucs. Fait que euh, elle aime beaucoup ça. OK. Mm -hmm. Super. Fait que
2: ça a pas été. ça n'a jamais été quelque chose qui t'a euh, ralenti ou.. Euh... Tu t'es dit moi c'est ça ma passion, c'est ça que je veux faire. Euh...
1: Ben, j'ai souvent choisi la photo au lieu des relations. <rire> oui, bien ça, c'est pas rare dans le cas des passionnés. Là. Non, non. <rire> je ça. pense que oui. Quand tu es à ta place, tu
2: sais, tu sais où tu es dans la vie, c'est des choix qui se font pas dans le fond. Tu sais ce que tu veux.
1: Ben, j'ai j'ai pas de regrets en fait. J'aime vraiment ouais. la photo. C'est vraiment ma passion. Euh, j'ai quand même une vie familiale avec ma fille, là, quand même. Oui, oui. Ouais. Mais la photo prend beaucoup de place, puis euh, je, là c'est une grosse transition pour moi cette année, le fait que, que je passe d'être permanent à contractuel, puis que je travaille pas beaucoup euh, depuis le début de l'année, c'était… Très difficile euh, au début. C'est pour ça là je me suis mis à documenter ça comme si je travaillais, sauf que je le fais pour moi. Mm
0: -hmm.
2: ouais, c'est une...
1: sûr que le, le timing, c'est terrible là, de ce côté-là.
0: Mais c'était une, pr une préparation pour euh, la retraite éventuellement ou euh, c'était juste Mais pour ralentir avec, le je, rythme?
1: Je ne crois pas à être retraité un mm -hmm. jour. Là. <rire> Mais ouais. disons que la presse m'a fait une offre parce qu'évidemment, tout le monde le sait, euh, les périodes sont difficiles pour les journaux, la ouais. presse est une OSBL, puis pour eux, un, un employé permanent coûte euh, très cher, donc ils m'ont proposé ça, de, de, de devenir sous contrat avec un choix intéressant d'assignation. Mm -hmm. Je pense que c'est une belle transition, puis euh, quand j'ai pris la décision, j'ai pas regretté. Oui, oui.
2: Bernard, dans, euh, dans les photos que tu as fait dans, au courant de ta carrière, bon, on sait que tu as fait beaucoup de photos sportives, euh, d'événements sportifs. Il euh, y a aussi d'autres contrats que tu as fait pour d'autres clients que la presse euh, qui étaient dans d'autres domaines de la photo. Oui. Il euh, y a-tu, en, en sachant que ta zone de confort, c'est dans le sport, dans quel autre type de photo que tu as fait as, ça t'a vraiment sorti de ta zone puis t'es dit, ok, là, c'est un autre game, c'est d'autres. Technique de, 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 de photo, il faut que, faut que je le fasse. Tu sais, j'ai un client, j'ai un contrat, il faut que je le fasse. Il y a-tu des moments que tu t'es dit, OK, ouf, là, je ne suis vraiment pas dans ma zone de confort.
1: Bien, en fait, quand je dis, quand tu es capable de faire de la photo de sport, tu peux faire pas mal tous les genres de photos parce oh, que oui. la photo de sport, c'est capter un instant. Oui. Si tu fais un spectacle, ben, c'est le même principe, il faut que tu captes un instant sur des des choses qui se dé euh, qui vont euh, quand même assez rapidement avec des éclairages euh, qui changent beaucoup donc euh, ça ressemble un peu au sport puis même aussi euh, en portrait c'est d'aller chercher l'émotion ce qu'on fait toujours en photo de sport Fait c'est sûr qu'il y a des trucs que, que je fais moins mais j'aime beaucoup en fait pour travailler quand on travaille pour la presse on fait de tout on peut faire de l'architecture euh, la photo de bouffe c'est des domaines que j'ai beaucoup aimé aussi mm -hmm.
2: Ah oui, hein. On sait qu'il y a des photographes aussi qui euh, servent beaucoup de leur entre-gens. Tu sais, il faut savoir approcher. Euh, tu sais, quand tu as, as l'occasion de parler à ton sujet, tu il sais, euh, y en a qui sont bons pour euh, placer ça. Tout est
1: à l'aise avec ça aussi. Ah, oui, oui, ça j'ai pas de problème avec ça. C'est souvent, c'est vrai, convaincre les gens de faire telle photo. Quand tu as une certaine euh, sûreté en toi, euh, puis tu veux faire quelque chose, euh, j'essaie de convaincre les gens puis ça fonctionne assez régulièrement. Je leur ferai pas faire quelque chose qui ne se sente pas à l'aise. Oui, oui. Euh,
0: Bernard, est-ce qu'il y a un moment dans cette euh, longue et euh, prolifique carrière dont tu es particulièrement fier ou qui t'a particulièrement rendu heureux?
1: Bien, je pense que le moment charnière pour moi, c'est les Olympiques de lîle la mer en 1994. Mm -hmm. Ça okay. faisait beaucoup d'années que je rêvais d'aller aux Olympiques. Puis euh, ces Olympiques-là, pour moi, ont été le, le, les plus beaux. Puis le fait d'avoir couvert ceux-là m'ont ouvert une porte. Et par la suite, j'ai couvert tous les Olympiques, sauf ceux de Rio euh, depuis 1994. Donc j'ai couvert 12 Olympiques. Mm -hmm. Et je devais être à Tokyo pour mes 13e. Ah oui. Fait c'est vraiment cet événement-là qui a euh, déclenché un, un boost dans ma carrière, puis c'est sûr que le fait, mon entrée à la presse, c'était euh, ce qui a de mieux, pour moi, qui est arrivé de mieux dans ma carrière. Mm -hmm. Il y a eu d'autres mm -hmm. moments, évidemment, la première photo publiée au Courrier du Sud. Ouais. C'est comme des étapes, le Courrier du Sud, les agences de presse, et ensuite la presse est arrivée. Mm
0: -hmm. Oui, les moments charnières, effectivement.
1: Bernard,
2: t'es déjà placé en situation délicate, euh, illégale, dangereuse pour avoir une photo euh, que tu voulais absolument avoir?
1: Ben, C'est sûr que des fois, on franchit des barrières, mais je suis assez euh, prudent à ce niveau-là. Euh, des situations dangereuses, pas vraiment. J'ai fait, euh, étant plus jeune avec la presse, on faisait une chronique qui s'appelait… Euh, C'était le cahier sortir, en fait. Mm -hmm. Donc, j'ai fait de l'escalade de glace, j'ai fait des trucs un peu plus flyés. Mais je pas eu de situation dangereuse, de conflit. Euh, si je couvre des manifestations, ben je suis assez prudent. Je me je me garde un, un peu d'espace, je me tiens à l'écart, travaillant au téléobjectif. Mmh. Je suis assez prudent à ce niveau-là, mais c'est parfois on va à des endroits euh, interdits, on essaie d'y aller discrètement. Ouais. Quand on veut une photo, euh, c'est difficile de nous arrêter. Y en a-tu un exemple
2: euh, qui te vient en tête d'une photo que tu es allé chercher, que tu es content, que c'est ça, tu savais qu'il fallait vraiment que tu, euh, tu sois en mode OK, go. Là, on s'en va en mode commando, puis euh, go, on va en chercher. Euh, ou, euh...
1: Ben tu sais, des fois, on, on est caché dans la voiture pour essayer d'avoir des choses. Euh, tu sais, c'est pas des grosses choses, mais euh, je me souviens, la presse voulait que j'aille photographier un un dépanneur dans Montréal-Nord, puis euh, des trucs de gang, fait que ah oui. là, je suis resté dans ma voiture, je ne me suis pas euh, affiché ouais. trop comme photographe de la presse, tu sais, ce pas des choses hyper dangereuses, mais euh, je me souviens de cet exemple-là, que là, je suis resté dans ma voiture euh, discrètement avec un tel objectif. Oui, oui, oui. Ce pas des choses euh, qu'on aime. Euh, euh, il y a quelques années, la presse euh, m'appelle, « OK, vendredi soir euh, », 9h, descendent de la police, euh, les Hells Angels dans un bar ah, ben, mm. Donc, euh, je suis allé euh, un petit peu d'avance, euh, j'ai observé le coin, je me suis stationné, fait que finalement, j'avais un stationnement euh, de l'autre côté de la rue, puis au téléobjectif, j'ai pu voir le, les policiers arriver et faire la descente. <rire>
0: mm. Est-ce que aurait un conseil à donner à quelqu'un qui se lance en photo aujourd'hui, qui veut faire ça de façon professionnelle? Parce que tu disais justement, les, les journaux ont ça plus dur euh, depuis quelques années, mais euh, il y a encore des gens qui veulent se lancer là-dedans et en faire leur carrière. Là.
1: Bien, je pense que les emplois à temps plein, je ne veux pas être pessimiste, mais il va en avoir de moins en moins. Euh, la presse, euh, il y a eu trois ou quatre photographes qui ont quitté et qui ne sont pas remplacés. Mm -hmm. Euh, Peut-être que la pige va devenir euh, la norme, mais oui. régulier, je ne suis pas certain que les emplois réguliers, mais ben, en fait, c'est un peu dans toutes les, les gammes de travail de la société. Euh, oui. Les employés permanents, euh, ils vont en avoir de moins en moins. Puis euh, moi, à la presse, euh, des, des, des carrières de 35 ans au même endroit, mm. c'est assez rare maintenant, je pense.
0: Oui, Oui, tout à fait.
1: Je peux dire aux gens de ne pas se décourager. Quand on a la passion, on peut réussir. Il faut juste y aller une étape à la fois parce que c'est pas parce que tu réussis une bonne photo que, que tu es rendu au sommet de ta carrière.
0: Non, c'est ça. Que tu persévères
1: <rire> et que tu. À chaque fois, qu'il faut que tes photos soient quand même euh, très bonnes. Tu ne sais, peux pas vivre sur une photo. Non, OK.
2: Ça t'est déjà arrivé, Bernard? De... De rater raté occasion, une photo, un moment, puis c'est fini. Le moment est passé, trop tard, te, te, tu l'as raté d'une façon ou d'une autre en étant soit ailleurs, en, en problème technique ou euh, quelque chose comme ça?
1: Ah, c'est sûr c'est arrivé. Euh, entre autres, au Grand Prix du Canada, euh, il y a eu un accident au départ, puis j'étais un peu cadré trop serré, puis j'étais hors foyer. j'étais, c'était pas l'autofocus à ce moment-là. Mm -hmm. Et ouais. un des photographes a gagné un World Press photo avec l'image qui a capté euh, cette journée-là. Ça, c'est une de mes euh, grosses déceptions en carrière d'avoir raté cette image-là. Mmh.
2: Ah,
1: oui, ouais. parce que tu étais là. mais. Exactement. <rire> quand tu... En plus,
2: tu pointais dans la bonne direction.
1: Tout. Oui, mais je n'avais pas <rire> le même angle, mais euh, je regarde mon négatif, puis c'est flou, puis il n'y a rien à faire. Il y a des fois qu'on qu'on en rate, le but c'est d'en rater le moins souvent possible, mais celle-là, euh, je l'ai eu longtemps en mémoire euh, que j'ai raté mon coup euh, cette fois-là. Ok. Ben tu sais, c'est bon Bernard, parce
2: que comme quoi tu sais, tu peux être un excellent photographe euh, qui a gagné plein de prix, <rire> mais ça peut arriver à tout le monde, ça fait juste dire, regarde, ça
1: arrive, euh,
2: c'est des choses qui arrivent, puis euh, non, je sais pas. T'sais.
1: Ben oui, c'est ça. Ouais. Ah, c'est sûr, le, le, le but c'est d'en rater le moins possible. Oui. Euh, mais euh, c'est ça ce que je dis, t'es toujours bon jusqu'à ta dernière photo publiée <rire> c'est comme je disais, si tu fais plus rien de bon ben là euh, t'es jamais au sommet de, de, faut toujours tu, tu, te, tu te pousses à réussir des photos moi je suis encore très compétitif mm -hmm. au niveau des compétitions là. je participe à beaucoup de concours euh, puis j'aime ça encore remporter des prix comme si c'était à mes débuts
0: ah oui, ben ah c'est oui. bien, parce que ça justement, ça te pousse à te, à te dépasser, te surpasser, hein, c'est bien, ça te garde euh, sur l'adrénaline un
1: peu, ou... Euh... Ah oui, c'est pour prouver encore que malgré euh, que je suis euh, plus vieux que beaucoup de photographes, euh, je suis encore euh, au sommet, je pense. Il y a Jacques Nadeau aussi, qui est en nomination pour un prix au Canada, mm -hmm. qui est aussi euh, dans la soixantaine, donc... Euh, les vieux photographes ont encore leur place parce que moi, j'ai beaucoup euh, eu d'estime pour Antoine Désilet avec les années. Mm -hmm. À un moment donné, c'est sûr que sa carrière a, a tombé, mais quand tu regardes ce qu'il a fait, c'est vraiment remarquable. Mm -hmm.
2: oui. ben, parlant de ça, y a-t-il des, des personnes qui t'ont inspiré puis là, on peut remonter à tes tout débuts ou à, ou à la semaine passée, on, on parle de sur, toute ta carrière, y a-t-il des gens qui t'ont inspiré dans ton travail, puis que tu as de toi tu as parlé d'Antoine, tu as parlé de Jacques Nadeau, y a d'autres photographes, puis ça peut être américain, ça peut être ailleurs dans le monde, des,
1: des personnes qui t'ont motivé à te surpasser? Bien, je pense qu'Antoine Desilets, c'était vraiment l'inspiration, parce que je, je regarde ses livres et je regarde des photos que j'ai faites, puis je trouve que ça ressemble, j'ai voulu copier un peu un style, des fois, euh, il travaillait beaucoup au Grand Angle, euh, beaucoup d'humour dans ses photos, euh, j'ai beaucoup essayé de, de, de faire son style de photo, mais j'ai des photographes américains qui s'appellent Neil Leifer et Walter Yaus. C'est deux photographes de sport américains. Donc, euh, Neil Leifer, j'ai acheté un de ses livres à mes débuts et c'était vraiment de la photo de sport euh, de haut niveau. Il a fait des choses qu'aujourd'hui on fait. Mais si tu remontes, il y a plus de 40 ans, là, vraiment, euh, sa technique était à son meilleur. C'est deux des photographes qui m'ont beaucoup inspiré. Ah, moi, oui. bien, Walter Yaus, en fait, dans les débuts du Swimsuit issue de Sport Illustrated, c'est lui qui faisait les photos de maillots de bain. Ah oui. Okay. oui. C'est pas un photographe de mode, mais c'est un photographe de sport qui a fait les, des photos de maillots de bain assez mémorables. <rire> mm -hmm. C'est deux des photographes qui m'ont beaucoup inspiré entre autres, mais il y a d'autres photographes euh, canadiens d'agence, euh, il y a Doug Ball qui a travaillé pour la presse canadienne, euh, euh, on dirait que lui il manquait jamais son coup, euh, <rire> c'est devenu un ami euh, avec le temps, mais tu sais, à mes débuts, ces gars-là étaient déjà à, à leur euh, sommet, c'est des gens qui m'ont beaucoup impressionné. Ah, super, excellent.
0: Euh, ben D'ailleurs, en parlant d'inspiration et de, de vétéran, est-ce qu'il y a déjà justement un, un photographe un peu plus expérimenté qui t'a donné un conseil quand tu commençais ou même peut-être même en cours de carrière? Est-ce que tu as déjà reçu un conseil vraiment pertinent de la part de quelqu'un qui, qui t'a fait débloquer sur quelque chose?
1: Ben, il y a Denis Brodeur, le père du gardien de vue, Martin Broder, okay. qui faisait beaucoup de sport, euh, que j'ai côtoyé... Euh, euh, c'est sûr que quand tu vois travailler ces gens-là, c'est de cette façon-là que tu apprends. Mm -hmm. Puis, je le voyais souvent au forum. là euh, J'ai appris beaucoup de ce photographe-là, entre autres, euh, lors des matchs de hockey. OK.
0: Surtout en l'observant, c'est
1: ça? En l'observant. Puis, euh, en, en finalement, tu développes une amitié avec le temps. Puis, le mm -hmm. fait qu'il a déjà joué au hockey euh, contre mon père en plus. OK. J'avais ah, assez, assez proche euh, avec Denis Brodeur. Oh, oui, oui. Ah. C'est bien. Ah ouais, ouais. Très intéressant. <rire> Mais j'ai une belle euh, euh, confrérie euh, des amis avec qui je côtoie lors des Olympiques. Euh, il y en a plusieurs qui ont commencé à peu près dans les mêmes années que moi qu'on qu suit depuis tout ce temps-là. Mm -hmm. Ça me manque un peu de ne pas les voir sur leur le terrain parce que je fais moins de, de nouvelles qu'avant. Mais euh, j'ai beaucoup d'amitié avec plusieurs photographes de Montréal. Ah, super, ça. Ah, euh, je ouais, peux imaginer. <rire>
2: euh,
0: écoute, c'est vraiment inspirant. Euh, J'espère que les auditeurs vont aussi autant apprécier, euh, euh, entendre toutes ces, ces réponses, ces réflexions-là, puis ces, ces tranches de vie aussi. Euh. En tout cas, euh, félicitations pour toute cette belle carrière-là.
1: Ben, c'est gentil, merci beaucoup. Oui, puis, ouais, euh... puis euh, on sait que tu n'arrêtes pas, c'est parfait ça. Aussi.
0: <rire> Bonne continuation.
1: Euh, <rire> J'ai vraiment la, la, la passion euh, en-dedans de moi. puis euh, Je ne vois pas le jour où je vais à, arrêter. Mm -hmm. J'ai eu un ralentissement, mais depuis le début de cette crise-là, disons que je fais beaucoup de photos, que des photos que je voulais faire avant avec une lumière que je voulais avoir, que je peux faire maintenant puisque je n'ai pas d'horaire précis. Mm -hmm. Ben oui, c'est donc... ah, Ça, c'est quelque chose. Là. Mm -hmm. On
2: tombe dans d'autres sortes de photos. Là. Là, oui. Tu prends ton temps, tu sors tes fils, ton trépied. Euh, euh, c'est ça. Tu peux t'amuser en maudit. Là.
1: <rire> Puis je me sers de, de, de beaucoup d'applications maintenant pour faire des prévisions. Euh... Comme je connais bien la ville de Montréal, euh, pour l'avoir parcouru beaucoup pour mm -hmm. le travail, fait que ça me donne euh, de bonnes idées de, de réussir des photos. Euh, j'essaie de faire des photos qu'on n'a pas vues euh, avant. C'est difficile, ça, mais euh, j'essaie parfois. Ouais,
2: ouais, ouais. Des fois, ça ne prend pas
1: grand-chose. Ouais, ouais. Non, il s'agit d'être au bon endroit au bon moment avec de euh, bons objectifs. Je travaille beaucoup avec des téléobjectifs assez puissants, entre 500 et 600 mm. Ah oui qui beaucoup les beaucoup les perspectives. OK, oui. Plus... Pour, pour changer la perspective? Ben ça compresse beaucoup les perspectives. Tu sais, quand mm -hmm. je fais des photos des rues, euh, si je suis à un point un peu élevé, ben là, tu as l'impression, tu sais, j'en ai une que j'ai déjà faite il y a très longtemps. La rue Mont-Royal, si on va au point euh, à l'ouest, ben le stade olympique est directement au bout de la rue. Mm -hmm. Oui, oui, oui. Puis, euh, tu le fais au tel objectif, ben le stade prend une dimension incroyable parce que tu as l'impression qu'il qu en fait il est immense, mais là tu vois vraiment la grosseur par rapport à la rue. Oui, oui, oui. Un peu comme les enfants avec la Lune. Oui. Exactement. C'est ce que je vais travailler là, dans les prochains jours. C'est la pleine lune demain. Mm -hmm. euh, je suis allé tantôt pour le lever. Malheureusement, c'était couvert, mais j'essaie d'avoir des photos. Euh, là, j'en ai fait une ce soir avec le pont Jacques Cartier, mais je veux m'attarder à la Lune. Demain, c'est la pleine Lune. Mm -hmm. Puis, je me suis inspiré beaucoup d'un photographe. En fait, c'est un Canadien qui travaille à l'agence Reuterre qui s'appelle Gary Urshorn, qui Lui, qui demeure au New Jersey, mais il photographie Manhattan euh, sous toutes ses coutures avec le lever de soleil, le coucher de soleil, le lever de la Lune, le coucher de la Lune avec le, la Statue de la Liberté, l'Impire State, toutes ces photos euh, en ligne, soit un des édifices mémorables de New York, avec la Lune ou le Soleil. Ben oui. qui okay. sont beaucoup d'applications pour aller euh, vraiment faire cette photo-là. Il n'y a pas juste de la chance, il y, y a beaucoup de planification. Mm
2: -hmm. ben, ça me fait penser, Bernard, je réalise qu'en ce moment, il y a des, des photographes Peut-être même toi qui dois se dire « Hey, là, c'est le temps d'aller faire de la photo pour vendre mes photos à des, des agences, des photos est
1: Parce
2: que là, tu as des conditions où tu n'as pas d'humain, presque dans les rues, tu peux faire des Et... photos incroyables.
1: C'est vrai. Il y a ça. Hein. Je vois des photos en Europe où il n'y a personne. Mm -hmm. Mais j'ai des projets, possiblement, euh, de livres euh, suite à cette crise-là pour illustrer… Euh... Comment c'était, puis ce n'est pas nécessairement des photos tragiques, là, même si c'est une crise quand même tragique, mais j'essaie de montrer le beau côté des choses. Bien. Ça
2: va être super intéressant à voir, ça, je suis certain.
1: Oui. On te croise les doigts que le projet fonctionne. Super. Ah, ben, écoute, si jamais merci,
2: il, je les fort,
0: fort. Oui, il <rire> prend forme, on, on te réinvitera pour venir en discuter
1: euh, avec ben, grand plaisir. Ça me ferait plaisir. <rire> super.
0: Ben, merci beaucoup, Bernard, encore une fois. Oui. Merci appréciel. Stéphane
1: et François. Euh, oui.
0: Ben, on, se reparle, euh, on se reparle certainement bientôt, puis euh, au plaisir de, de te recroiser. <rire>
1: Donc, les gens peuvent regarder mes comptes euh, Facebook, Instagram et Twitter. C'est Bernard Brault. Euh, je suis assez facile à trouver.
0: Oui, parfait. On va mettre les liens, nous, dans les notes d'épisode. Euh, ça va être disponible sur le site Internet, et puis euh, tout, tout va être accessible.
1: Ben, un gros merci à vous deux. Merci. Merci. Bye.
0: Si vous êtes tombé euh, sur cette émission par hasard, sachez que vous pouvez nous suivre et vous abonner. On est sur Apple Podcast, euh, Google Play, TuneIn Radio, Spotify, Stitcher et on est diffusé tous les samedis 13h sur choc.ca. Et on a un, un micro-bloc nouvelle cette semaine. Ce n'est même pas un bloc. En fait, c'est une nouvelle parce que, bon, euh, le, le monde est un peu au ralenti. Mais je tenais à parler d'un truc euh, quand même assez positif. Euh, c'est. Euh, le vainqueur du Zeiss Photography Award euh, 2020, en fait, c'est un photographe, euh, ce sont des photos argentiques. Et c'est un jeune photographe euh, coréen de 27 ans qui s'appelle Kyeong Yun Yang et sa série « Métamorphose euh, » qui a été euh, uniquement faite sur pellicule. Euh, c'est vraiment des photos euh, dans la simplicité, dans le, les contrastes un peu aussi et tout ça. Et c'est euh, ce qui lui a permis de remporter une bourse de 12 000 à dépenser en objectifs photo Zeiss. Euh, donc, euh, ce qui va peut-être l'obliger à se tourner vers le numérique, <rire> parce que les objectifs <rire> Zeiss sont faits pour le numérique. Vous, vous irez voir, euh, mis, je vais mettre euh, non seulement le lien vers euh, l'article qui parle de, de, sa, de sa victoire, mais euh, aussi un lien vers euh, le, le Zeiss Photography Award 2020 en général. Uh, on va passer aux suggestions de la semaine. Euh, François, tu as une petite suggestion pour nous?
2: Oui. On a tous vu des, des vidéos timelapse de fleurs en éclosion, ou euh, de, de bouts de, je sais pas moi, des nuages qui passent dans le ciel, des trucs comme ça. Mm -hmm. Puis cette semaine, j'ai vu un super time-lapse de fleurs en éclosion euh, qui dure trois minutes. Euh, ce timelapse on voit plusieurs fleurs en éclosion, et puis il y a 39 000 photos qui ont été utilisées
3: wow. pour réaliser
2: ça. Ce qui est fantastique, c'est qu'il y a, y a un mouvement de caméra qui se fait, probablement sur un petit rail avec un petit moteur qui fait que la caméra se déplace à chaque photo mm -hmm. euh, pendant que les, la fleur éclose. C'est fascinant. Euh, je la regarde là, en, au moment où ce qu'on se parle, là, puis en post-production, juste pour vous dire comment ça a été du travail. Le, la principale retouche en post-production qui a été faite est laquelle, selon toi?
0: Oh my god, euh, tu me prends un peu de cours parce que je ne l'ai pas vraiment regardé. C'est
2: euh... pas grave, je te le fais juste deviner.
0: Ok. Qu'est-ce
2: que tu penses que ça a pris comme post-production le, le, le plus de temps du côté de post-production en Codigy? C'est enlever les insectes. Oh my god! <rire> qui apparaissent sur les fleurs, sans arrêt. Ah oui. il hein? y a des petits trucs qui peuvent s'en promener dessus, des, des, des mouches qui arrivent. C'est vrai. abeilles. C'est la principale retouche qui a été faite dans cette vidéo. Vraiment, là, franchement, il y a assez spectaculaire. Sur les 39 000 images qui ont été faites, il y a quand même 27 282 photos qui ont été utilisées pour, euh, pour réaliser le film. Ce n'est pas beaucoup de photos non utilisées.
0: Non, c'est ça. Ça fait quand même 9 000 photos à la minute. Euh, je sais pas. Si... Ben,
2: selon, selon le temps d'éclosion de chaque de fleurs. Il ouais. y en a qui prennent une heure et demie, puis d'autres qui prennent des jours et des, Il y a, dis -je, des mois ouais. pour complètement ouvrir, s'étirer. Il y a des fleurs que tu vois le mouvement, c'est vraiment organique. Là. Tu fais comme « My God », on dirait vraiment une animation par ordinateur ah, que oui. tu verrais dans un film. Ouais. C'est spectaculaire. Ben, je le vois. Là.
0: Ah, oui, C'est incroyable. Ok, non, euh, Vraiment, je vais prendre le temps de la regarder au complet. C'est spectaculaire, comme tu dis. Euh, J'ai vu à peu ouais. près huit secondes, puis euh, je, je suis conquis. <rire> Donc, euh, parfait. On invite les gens à aller voir le lien dans les notes d'épisode. Il euh, y a l'ami Maxime qui nous a envoyé deux suggestions cette semaine. Il euh, y, euh, y en a une que ce sont des portraits amusants de gens qui sont en confinement. Donc, il euh, y a un type qui a utilisé un drone pour euh, faire des portraits. Euh, il y en a des vraiment drôles, il y a des gens qui se sont déguisés, il y a un type qui est scotché à un mur avec, comme on dit au Québec, du duct tape, <rire> du gros ouais, ouais. Ruban, du ruban adhésif euh, gris, là, argenté, il y a des gens déguisés, écoute, ils font euh, le roi lion, mais avec un chat, c'est vraiment drôle, vraiment drôle. Des, des bonnes petites photos pour faire sourire en cette période de confinement. Sinon... c'est
3: très original.
0: C'est le fun. Oui, non, non, c'est bien. Puis c'est ça, le... tu sais, on... souvent on parlait, les drones, bon, ça prend un permis, etc. Ben là, en ce moment, ça risque pas de frapper beaucoup de piétons. Hein. Il n'y a personne dehors, euh... ou en tout cas très peu, dans les rues. Ouais. Euh, dans... En tout cas, dans les villes où la densité de population est élevée, les gens restent à l'intérieur. Euh, moi, j'habite plus euh, au... au nord de Montréal, donc c'est des quartiers résidentiels, mais avec plus des. Des bungalows, des maisons, donc les gens prennent beaucoup de marches à l'extérieur parce qu'il y a beaucoup d'espace. Euh, euh, mais par contre, dans les, les centres-villes, euh, c'est vrai qu'on euh, croise moins de, de gens à pied.
2: Écoute, j'ai pas de drone, mais c'est une des premières choses que j'ai pensé à faire si j'avais un drone, oui. c'est de le sortir, de ah ouais. faire des images. Il y, y en a d'ailleurs, euh, ce qu'on a parlé la, au dernier épisode, les, les, le, le, la compagnie montréalaise qui a fait des images de Montréal pour le devoir. Oui. Euh, c'est vraiment spectaculaire, les images aussi, parce que ça n'arrive jamais de le faire comme ça.
0: T'sais. Exact. Puis sinon, ben, une autre bonne chose que le, le confinement a amené, c'est que Nikon offre des cours de photographie en ligne gratuitement pour tout le mois d'avril. Donc, dépêchez-vous, il reste trois semaines <rire> au moment de publier l'épisode. Euh, vous irez voir euh, le lien dans les notes. Il y a 10 cours de disponibles et qui sont normalement, euh, disons, qui coûtent normalement entre 15 et 50 dollars américains chacun. Donc, euh, faites le calcul. Vous en avez pour euh, 200-300 euros facilement en cours photo, peut-être plus même, euh, en cours photo gratuit. Donc, et ce n'est pas parce que c'est Nikon qui donne le cours que ça ne s'applique pas si vous avez un appareil Canon, Sony, Fuji ou autre. Donc... Euh, Profitez-en, allez voir ça. Ouais. Euh, de mon côté, j'ai euh, tiens on, tu parlais toi de time lapse, moi je parle de stop motion. C'est Philip Klein Herrero qui est en fait euh, un skieur de salon. Hein. Comme on ne peut pas aller faire de ski en montagne, eh bien lui s'est dit qu'à cela ne tienne, je vais faire quand même du ski et il s'est mis à faire du stop motion, donc euh, des, prendre une photo à chaque changement de position. Euh, puis là, il, il fait comme un, un type qui monte, une, qui gravit une montagne, qui escalade même, qui se rend au sommet et qui redescend à, en ski. Et c'est vraiment génial euh, tout le travail qu'il y a là-dedans. Puis ça m'a même pris quelques secondes au début. Je me suis dit, OK, est-ce qu'il est de côté ou il est sur son plancher? Mais avant de savoir de quoi il était question vraiment, parce que j'ai vu un, un GIF animé avant de voir ce, cet article-là, puis, euh, c'est vraiment génial. Euh, le type a... C'est
2: super original, ouais. parce que ça prend rien pour faire ça. Parce ben que non. lui, il a fait... Je l'ai vu, la vidéo passer sur mes, mes médias sociaux, puis ça prend rien. Ça prend juste une caméra installée au-dessus. Mm. Lui, euh, il, a, il a filmé vers le plancher.
3: C'est
2: ça. Il, il fait donc, c'était facile pour faire des positions euh, debout, couché, assis, sauté. Euh, fait c'est vraiment... Euh, ça prend rien. Lui, dans son cas, il utilise des draps de vie. Oui. Euh, puis, euh, son kit de, de ski, puis it, il peut faire, il fait tout quoi de vraiment drôle. Il a bien passé à son affaire. C'est bien réalisé, puis il ne s'est pas trop donné. Tu regardes ça techniquement, c'est pas parfait, mais tu comprends tout, c'est très drôle.
0: Exact. La, la mission est accomplie. Euh, ça prenait pas, euh, le, il aurait pu mettre trois fois le temps, et le, mais ça n'aurait pas donné nécessairement un meilleur résultat que ça. Le, le but est de divertir puis de rendre ça original, puis c'est ce qu'il ce qui a réussi à faire. Tout à
3: fait. Mmh. Euh,
0: sinon, dans les notes, je vais aussi ajouter plusieurs liens. Euh, Bernard nous a parlé de Photomécanique, qui est un logiciel euh, dont on n'a pas parlé vraiment beaucoup euh, sur l'émission. Donc, euh, je vais mettre un lien pour ceux qui seraient euh, curieux d'aller voir ce logiciel-là, d'en apprendre un peu plus. Et je vais mettre un lien vers euh, tous les noms des photographes euh, qui l'ont soit inspiré ou à euh, qui l'a côtoyé. Donc, euh, que ce soit Antoine Desilet, Jacques Nadeau, euh, Neil Leifer, Walter Yaus, Doug Ball, Denis Broder et Gary Hershen. Donc, euh, vous irez voir, il y a une multitude de liens dans les notes. Et bien, ça conclut ce 157e épisode. Merci François.
2: Bien, merci Stéphane, c'était vraiment cool. Oui. Hein. J'ai passé euh... 50 minutes avec Bernard.
0: Bien, oui, je, je me sens vraiment choyé aussi. Quel, quel homme généreux euh, d'avoir discuté autant, aussi longtemps avec nous. Moi, c'est ça. Ce que, ce que les gens ne savent peut-être pas, c'est que je l'avais croisé euh, il y a deux ans alors que je travaillais sur le compte de Google en agence. Et quand Google avait lancé euh, Google Cloud à Montréal, bien je l'avais croisé là. Puis, bon, j'avais juste parlé comme trois minutes rapidement. Et puis, finalement, je me suis dit « Ah, ben. Je devrais peut-être le contacter. Au moins, on s'est croisé une fois. Peut-être qu'il va se rappeler de moi, peut-être pas. Mais il a tout de suite accepté, tout de suite intéressé à participer à l'émission. Donc, je l'en remercie. C'est vraiment généreux de sa part. Au prochain épisode, tiens, rapidement, je me lance un petit défi. Et puis ça va venir vite, c'est dans une semaine, hein, parce que je me suis donné comme, comme plus grand défi de faire un épisode à chaque semaine. Et, euh, mais mon petit défi, ça va être de me servir de mes deux mini-spots Oulanzi L1 Pro que j'ai reçus il y a plusieurs mois. Que en fait, c'est la faute à l'ami Laurent Billot, <rire> l'auditeur français qu'on qu salue à l'occasion. Euh, lui, il s'est équipé pour faire de la photo de modèles réduits parce que lui, euh, il assemble, et, et peinture tout ça, des modèles réduits. Et puis, euh, souvent, ça m'est arrivé à, à date, je pense, à deux reprises d'acheter des accessoires par sa faute <rire> parce que je trouvais qu'il y avait des, des trucs intéressants. Puis, ce, ces petits spots-là, ils sont tout petits. Je te les montrerai, François, mais ça fait environ 3 cm par 3 cm. Ils sont euh, résistants à l'eau et ils viennent avec une dizaine de filtres de lumière, de, de couleurs. Donc, tu peux mettre un filtre orangé, bleu, vert, euh, rouge, etc. pour mm -hmm. justement ajuster ton, ton éclairage. Et ça fonctionne, ça se charge par micro USB. Donc, euh, tu peux traîner ça où tu veux. Il y a un euh, petit trou pour une vis filetée en dessous. Donc, tu peux le mettre sur un trépied. Euh, mais là moi ce que je veux faire justement étant donné qu'on fait surtout de la photo à l'intérieur, ben je vais essayer de faire de la photo soit de trucs euh, en Lego ou peu importe avec un éclairage contrôlé grâce à ces petits spots et avec des filtres euh, de couleurs Ça, tu,
2: tu vas créer des ambiances exactement
0: euh, vraiment ouais, ouais. Fait là ben, mon ménage est fait, j'ai retrouvé tout mon équipement tous mes accessoires, <rire> j'ai même retrouvé une pile, j'ai une pile Sony que j'avais perdue, ben, perdue entre guillemets euh, elle était dans un de mes sacs photos, puis euh, je l'ai retrouvée en faisant un peu de, de rangement aujourd'hui. Donc là, j'ai retrouvé toutes mes piles. Euh, oh. Je ne sais pas, je ne t'avais pas dit, j'ai retrouvé mon flash que j'avais perdu il y a un an ou plus, <rire> quand Rémi était venu. Puis en
2: euh... fond, sa garde-robe.
0: Non, c'était de... en tout cas, c'était ailleurs. Mais, euh, ai... Donc, j'ai n'ai rien perdu finalement. J'ai tout retrouvé, euh, ce que j'avais euh, égaré. Euh, mais je savais que ce pas bien loin. J'ai toujours quand même... Euh... Je fais attention à, à mon équipement photo, donc euh, ce n'était pas oublié à, à l'extérieur. Enfin, là, j'ai repris possession de tout mon équipement. Euh, j'ai même mes, euh, mes diffuseurs euh, Godox. J'ai un paquet de trucs que je vais pouvoir sortir là, pour euh, réouvrir entre guillemets mon, mon studio maison parce que je l'avais un peu mis de côté. Mais euh, là, c'est ça. On va commencer à faire des petits tests avec ces, petits, euh, ces petites lumières. Oui, mmh, je suis curieux de voir ça. Oui, et on salue Christian qui ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui, euh, mais je l'attends pour le prochain épisode. Donc on va faire un petit, euh, on va parler d'un petit comparatif qui a eu une espèce de, bon, Ce n'était pas vraiment une compétition c'est un, un test qui a été fait entre le Fuji X-T3 et le Sony A6100. Donc, euh, j'ai trouvé ça intéressant puis je me suis dit, ben, je vais le garder pour euh, quand Christian sera avec nous. Puis, euh, sinon, euh, ben, c'est pas mal ça. En tout cas, on verra. J'espère, euh, si jamais tu peux te joindre à, à moi ou à nous la semaine prochaine, euh, ça serait bien agréable aussi. Puis, c'est ça. Je vais garder un peu, euh, un peu de surprise pour le prochain épisode. Donc, euh, encore une fois, merci. Euh, François, d'ailleurs, est-ce euh, que tu fais un petit peu de photos sur Instagram ces temps-ci? Est-ce que les gens peuvent aller te suivre
2: ou… Bah, mon compte, c'est Frank Voyage. Euh, les gens peuvent aller voir, mais non. Dernièrement, en fait, ça a toujours été un, un compte que j'utilise très, très, très
3: peu. Ouais.
2: Euh, ça a commencé avec des, des photos appliquées. Là. Je voulais que ça soit graphiquement beau. Puis mm -hmm. tout Ça, ça s'est transformé vers ma vie de tous les jours fait que d mon compte Instagram n'est pas d'intérêt
0: tant que ça, tu sais. D'accord. Bon, puis tu n'as toujours pas de compte Twitter, même après huit ans, là, donc… Euh... Non, non. <rire> non, puis là, l'intérêt est encore moins, là. pas
2: de compte Google+.
0: Ah, c'est vrai! <rire> ah, mais là, tu es en retard, là. Non. <rire> euh, oui, hein? y eh, boy, en du
2: monde à ce temps, là-dessus,
0: là. là. Euh, tu en as combien? <rire> oui, non, mais d'ailleurs, petite, pa petite parenthèse, euh, j'ai modifié, étant donné que j'ai du temps, la page à propos sur objectifnumérique.com, puis je suis allé enlever le lien vers notre page Google+, parce qu'il y avait encore un lien malgré le fait que le site soit fermé depuis des années, là.
3: Mais, <rire>
0: <oui>. <rire> Mais bon. Donc, euh, OK, ben tant pis, alors moi, je vais, je vais faire l'auto-promotion la, de mes propres comptes à ce moment-là. Donc, pour ceux qui veulent mm -hmm. me suivre sur Instagram, c'est Photo. Et puis, euh, même chose sur Twitter, SVAI photo. Sinon, ben, pour les comptes euh, Objectif Numérique, il y a Objectif Numérique sur Facebook, Au Numérique sur Twitter et Objectif Num sur Instagram. Donc, euh, on se retrouve la semaine prochaine, chers auditeurs, chères auditrices. Et d'ici là, oui, oui, même en confinement, à vos déclencheurs!